0: letzte Woche gestartet in die Predigtserie Overflow. Der Überfluss. Wir haben reingestartet. Ich habe euch letzte Woche ein paar Gedanken zum Stay mit reingenommen. In unserem Café. Und jetzt wird es ganz spannend. Ich will am Anfang zwei Sätze dazu sagen und dann gehen wir direkt in die Predigt rein, okay? Ich hatte ein paar Leute, die gefragt haben: Hey René, warum reden wir in Leipz von Leipzig aus zu allen Standorten über das Café Stadium, was da doch passiert? Das betrifft uns doch in Dresden, Halle, Erzgebirge gar nicht so doll. Das macht mich traurig, weil wir sind eine Familie. Und wenn meinen, meiner Familie ca. 400 Kilometer von hier aus entfernt etwas passiert, dann betrifft mich das. Und dann steige ich in mein Auto und fahre darüber und gucke, was los ist. Sofort. Und ich will euch einladen, liebe Dresdner, liebe Hallenser, liebe Erzgebirger, dieses Café gehört nicht Sie Leipzig. Dieses Café ist etwas, was wir gemeinsam als Projekt gestartet haben, wo wir Licht sein wollen in unserer Stadt, wo wir in unsere Stadt hinein etwas hineintragen wollen. Und das fängt vielleicht jetzt hier in Leipzig an, weil Gott hier die ersten Türen geöffnet hat. Aber wer weiß, was in den nächsten Jahren in Dresden kommt, in Halle kommt, im Erzgebirge kommt, in Jena, in Chemnitz, in Zwickau. Ich weiß es nicht. Aber wir sind eine Familie und wenn ein Teil leidet, Leiden wir alle mit, sagt Paulus. Und ich lade euch ein, nicht, dass ihr jetzt alle, oh, traurig, was da passiert ist. Darum geht es mir gar nicht. Ich will euch einladen, als gesamte Kirche, egal an welchem Standort du bist, lass uns beten. Lass uns beten, dass das, was gerade passiert, dass das uns zum Besten dienen wird. Dass wir als Licht strahlen werden. Momentan hat es nur eine Sache gebracht, mehr Leute sind auf uns aufmerksam geworden. Und ja, es ist ätzend und es ist gerade auch für Doni und Priscilla, die im Café, die Priscilla ist unsere Store-Managerin, Doni macht jeden Morgen das Café auf, weil er als Erster reinkommt zum Backen. Und das ist ätzend, solche Dinge vorzufinden. Aber ich will euch auch nochmal zusprechen, ihr zwei, die ihr dort als, als Speerspitze vorausgeht, Priscilla und Doni, hey, Gott hat einen Plan damit. Und so ätzend, wie das manchmal ist und so nervig, wie das ist und so, so, so verletzend, wie das auch manchmal ist, weil ihr habt so viel Zeit, auch körperlich dort reingesteckt, das Café zu renovieren. Wir stehen hinter euch als Church. Wir sind viele. And we came to stay. Und wir beten für euch. Wir segnen euch mit allem, was ihr braucht, um in Reutnitz, im Café Stay und was da auch noch mehr kommen wird, dass ihr spürt, ihr seid nicht allein und ihr habt alles, was ihr braucht, um dort ein Licht zu sein. Und lasst uns nicht betrübt sein. Lasst uns nicht den Kopf einziehen. lass uns den Kopf heben, so wie ich es vorhin hier in Leipzig im Ministry Moment schon mal gesagt habe. Wir sind eine Stadt auf dem Berg, die leuchtet hell. Und aller Hass, der uns entgegenkommt, den werden wir mit Segen, mit Segen begegnen. Und dazu will ich uns alle als Kirche aufrufen. Und deswegen lade ich euch jetzt ein, an allen Standorten, egal wo du gerade zuschaust, auch online, lass uns einmal kurz wieder aufstehen. Und ich will jetzt nochmal gemeinsam dafür beten. Ich will beten, dass wir, dass wir sehen werden, wie das, was Gott uns gesagt hat, was wir tun sollen, wo er Türen geöffnet hat, nicht wir. Wir hätten das Café schon längst abstoßen können. Vor Jahren. Und Gott hat immer gesagt, nein, haltet, haltet, bleibt dran. Und jetzt dürfen wir sehen, wie es zum Segen wird für viele. Und Jesus, das wollen wir heute beten. Das wollen wir beten als gesamte Sea Church über alle Standorte. Wir machen uns eins als ein Haus. Und dieses Café ist nicht nur ein Café hier in Leipzig, es steht für viel, viel mehr. Und dort, wo so viele Christen sich deutschlandweit momentan mit uns in dieser Stadt eins machen und dieses Café segnen. Jesus, danke ich dir, dass du uns das gegeben hast, dass wir diese Möglichkeit haben dürfen, Leuten einen Segen zu sein. Und ich bete, Jesus, dass Menschen in dieses Café hineinkommen und sie ein Lächeln ins Gesicht gezaubert bekommen, was sie vorher dort nicht hatten. Wir beten, Jesus, dass es ein Zuhause für Menschen wird. Ich bete, dass Gespräche entstehen, dass Menschen erleben, dass dieser Ort ein Ort des Friedens ist. Und Jesus, dort wo Leute versuchen, den Frieden zu zerstören, Jesus, danke ich dir, dass deine schützende Hand größer ist. Ich danke dir, dass du Engel um das Gebäude gestellt hast. Ich danke dir, dass du das ganze Team vom Café segnest, dass du Priscilla's Herz jetzt segnest, dass du Donis Herz segnest und alle, die dort mitbeteiligt sind, dass sie spüren und sehen und erleben, dass uns das alles nur zum Besten dienen kann. We came to stay. Warum? Weil du bleibst, Jesus. Du bist ein Gott, der nicht gekommen ist, um zu gehen. Du bist ein Gott, der bleibt. Und ich bete, Jesus, dass du deinen Segen jetzt ausrollst, dass wir sehen dürfen, wie du Menschen begegnen wirst durch dieses Café. Und ich danke dir, dass du weitere Projekte bereit hast und dass wir sehen dürfen, wie du auch in anderen Städten Dinge vorantreibst, dass wir zurückkommen auf den Marktplatz, nicht nur in unserem Kirchengebäude bleiben. Jesus, ich danke dir. Du bist gut und du hast Gutes bereit. Und wir lieben dich, Jesus. Und ich danke dir, dass du diese Region liebst, dass du, dass du diese neuen Bundesländer, dass du uns hier in Mitteldeutschland, dass du uns liebst, Jesus. Und dort, wo so viele Leute schlechtes über diese Region ausgesprochen haben und aussprechen, Jesus, ich sage dir, dass du gute Gedanken hast. Und ich bete, dass du uns gebrauchst und nutzt, diese guten Gedanken zu säen. Das Gefühl, während ich es erzählt werden über den Osten Deutschlands und du spürst, wie das in dir immer wieder zieht und du vielleicht sogar oft das Gefühl hast, nicht gesehen zu sein oder dass wir nicht genug haben in dieser Region. Ich breche das jetzt in Jesu Namen. Diese Region wird überfließen an Segen. Jesus, ich bete, dass du jetzt aussprichst Wahrheiten über Gedanken. Dass du Gedanken brichst, die nicht von dir sind. Dass Lügen gebrochen werden in deinem Namen. Jesus, ich bete, dass diese Region nicht für für schlechte Dinge bekannt wird, weil Leute irgendwelchen Mist erzählen, sondern dass diese Region bekannt werden wird für Liebe und Segen. Ich bete, Jesus, dass du uns dafür gebrauchst, dass wir uns nicht klein machen, dass wir uns nicht verstecken, sondern dass wir Gutes, die Wahrheit aussprechen. Du hast in jede Person in dieser Region gut Gesehen. Du hast so viel gute Gedanken über unsere Region, über die Menschen dieser Region und ich bete, dass neue Quellen sich auftun. Quellen der Liebe, Quellen der Ermutigung, Quellen der Versorgung, Jesus, Quellen der Heilung. Jesus, ich bete, so wie es in deinem Wort heißt, heile unser Land. Heile unser Land. So viel Missbrauch, der in dieser Region passiert ist. So viel Unterdrückung, die passiert ist. Auch in den letzten Jahren, wo wieder so viele Sachen über unsere Region ausgesprochen wurden. Ich bete, dass du kommst mit Heilung, Jesus. Heile Herzen. Ich bete, dass du unsere Politiker führst. Dort, wo Cancel Culture und schlechtes Reden sich in der Politik breit gemacht haben, bete ich, dass du, Jesus, kommst mit Wahrheit und Freiheit. Dass du kommst mit Heilung, Jesus. Dass du Politiker aufstehen lässt mit Wahrheit. Jesus, wir beten für unsere Regierung in Zeiten des Kriegs. Dort, wo so viel schlimme Dinge gerade passieren. Wo Leute aufstehen und Israel auf unseren Straßen verfluchen. In einem Wort heißt es, wer Israel segnet, wird gesegnet. Und wer Israel verflucht, wird verflucht. Und wir beten Jesus für Israel. Wir beten für dieses Land. Wir beten für Jerusalem. Wir beten, dass du Ströme des Segens ausgießt. Wir beten, dass die Geiseln befreit werden. Wir beten auch für die, für die Zivilisten im Gaza, Jesus. Wir beten, dass du kommst mit Schutz, Jesus. Ich bete für Weisheit bei den Politikern. Ich bete für Klarheit. Nie wieder Antisemitismus, Jesus. Dort, wo wir uns als Volk versündigt haben, Jesus, bete ich, dass wir jetzt kommen und ein Segen sind. Wir beten auch für die Ukraine. Wir beten dort, wo dieser Krieg nicht aufhört, Jesus. Wir beten für Frieden. Wir beten für Frieden, Jesus. Wir beten, dass die Waffen niedergelegt werden müssen. Jesus, du bist ein Gottes Überfluss, und ich bete auch, wo um unsere Geschwister kämpfen, dass sie spüren, dass du ein Gottes Sieges bist. So ein Gott der Versorgung bist und dass du größer bist, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. An Jesu Namen. Amen. Amen. Oh. Vielen Dank. Ihr dürft euch gerne setzen. Ihr dürft euch gerne setzen. Vielen Dank, Joshua. Leute, lasst uns wirklich beten in diesen Zeiten. Ich werde euch dazu ausrufen, Gebet gehört nicht nur in den Gottesdienst. Betet in kleinen Kleingruppen, betet zu Hause, betet als Familie, als Ehepaare. Mir ist es die Tage bewusst geworden, wenn wir als Familie zum Beispiel vor dem Essen beten, unsere Kinder beten, seit dieser ganze Ukraine-Krieg angefangen hat, beten sie ständig mit Kriegsthemen. Und mir ist aufgefallen, ich kenne das nicht. Als Kind, für mich war Krieg so weit weg. Das hatte keine Relevanz in meinem Leben. Unsere Kinder wachsen damit auf und sind mir dort ein Vorbild zu sehen, wie sie immer wieder beten für die Kinder in der Ukraine, für die Familien, denen es nicht gut geht. Lasst uns beten wie die Kinder. Sie beten einfach. Und sie beten einfach raus, was ihnen aufs Herz kommt. Lass uns Israel segnen. Lass uns Jerusalem segnen. Lasst uns beten, dass Gott eingreift und ein Wunder tut in all dieser Krise. Wir haben diese Woche ein Video zugespielt bekommen. Ich habe euch das vor ein paar Wochen schon erzählt. Freunde von uns lebt in Israel, also eine alte Freundin von Deborah, mit der sie zur Schule gegangen ist, hat einen Israeli geheiratet und er hat vier Kinder, das kleinste ist noch ein Säugling und er hatte diese Woche Fronturlaub und ist für einen Tag durfte er kommen und dann haben wir uns Fotos, Videos gesendet, wie sie als Familie zusammengekommen sind und er die Kinder begrüßt hat, mit seiner Waffe hinten über den Rücken hängen und es war auf einmal wieder so nah, zu wissen, was dort passiert. Lass uns beten, lass uns segnen. Gott ist größer und Gott hat Großes vor. Overflow. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit Großzügigkeit hat alles verändert. Großzügigkeit hat alles verändert in meinem Leben und ich glaube, dass es in deinem Leben genauso sein kann. Ich will reinstarten mit dem, was wir diese Woche für Herz für die Kirche zusammengelegt haben. Für alle, die heute das erste Mal da sind oder uns äh, oder uns noch nicht kennen, wir legen einmal im Jahr als gesamte Kirche an allen Standorten eine Sonderkollekte zusammen wo wir nochmal zusammentragen wollen, wo wir über das hinausgeben wollen, im Überfluss hinausgeben wollen, über das, was wir sowieso schon geben. Und wir haben uns dieses Jahr ein Ziel gesetzt von 150.000 Euro. Wir sind letzte Woche mit ein paar, paar 30.000 und zerquetschen schon mal reingestartet, was die Pastoren, die Leiter, die Angestellten und die Kingdom-Bilders des Hauses schon zusammengelegt haben. Und heute darf ich euch verkünden, wie weit wir gekommen sind, diese Woche. Ab geht's! Mmh. Yes! 74.472 Euro und 70 Cent. Steve hat uns diese Woche ein Update geschrieben als Leitungsteam und es war eine Person, die hat einen fünfstelligen Betrag, ich habe 10.000 Euro gespendet und er sagt, das ist der absolute Hammer, aber ich will euch noch eine weitere Spende schicken. Und da hat jemand 99 Cent gespendet. Und das hat mich mega gefreut, weil es jemand war, ähm, der gesagt hat, ich gebe das, was ich geben kann. Und ich habe Jesus in meinem Haus sagen hören, wie er nebendran stand, sagte, hey, diese Person hat mehr gegeben als alle anderen zusammen, weil sie das gegeben hat, was sie geben konnte. Es geht nicht um die Summe dass das nochmal klar ist und keiner soll sich genötigt fühlen, gedrängt fühlen oder irgendetwas. Teil zu sein von dem, was Gott hier tut. Aber ich will dich einladen, gib das, was du geben kannst, gib das, was Gott dir aufs Herz legt. Betet als Ehepaare darüber, betet als Familie, ähm, betet als Paare, betet als WGs. Wir hatten letztes Jahr WGs, die zusammengelegt haben und gesagt haben, wir geben als WG etwas großzügig hier hinzu. Wir haben ähm, auf den Stühlen findet ihr ab heute die Flyer ähm, für die ganze Herz-für-die-Kirche-Kampagne. Dort findet ihr noch ein paar Infos, auch zu den Missionaren, die wir ähm, unterstützen und wir haben, unter anderem sind die liebe Familie Döller mit dabei, die haben ein neues Projekt gestartet, da haben sie uns das letzte Mal davon berichtet, dass das kommen wird. Die Non-Profit-Organisation ist jetzt endlich gegründet, sie können jetzt loslegen, Prävention gegen Menschenhandel in Kambodscha, ein riesengroßes Menschenhandelsland. Ihr findet Grüße von der Familie Witt, wir haben unser Grünau-Projekt mit aufgelistet, da bin ich sehr begeistert davon. Grünau ist hier in Leipzig einer unserer sozialen Brennpunkte, eine alte Plattenbausiedlung und dort sind wir seit Jahren tätig und Rina und ihr ganzes Team geben dort Vollgas. Es ist unglaublich zu sehen. Wir haben mit Frauenabenden dort gestartet und die Frauen rennen uns die Bude ein, Identitätskurse. Und das sind alles Leute, die noch nie in ihrem Leben irgendwas mit Gott zu tun hatten. Und das finde ich unglaublich genial. Das sind Projekte, die wir damit unterstützen wollen. An der Stelle jetzt, ganz unüblich in unserem Gottesdienst, auch komplett ohne Musik, weil ähm, es jetzt einfach so ist werden die Gasterlebnisse heute mit Eimern rumgehen. Wenn du etwas noch dazu beitragen möchtest, du kannst das bar tun. Es müssten auch in allen Standorten mittlerweile solche Spendenumschläge äh, sein. Wenn du sagst, ich brauche eine Spendenbescheinigung, dann darfst du die gerne ausfüllen, kannst du es auch nachher noch machen. Ähm, dann bekommst du auch für eine Bargeldspende eine Spendenbescheinigung. Ansonsten seht ihr den QR-Code eingeblendet, über den ihr auch digital geben könnt. Achtung, ihr landet auf einer Paypal-Seite. Paypal ermöglicht es uns, dass wir per Kreditkarte und EC-Karte spenden können. Du Du brauchst kein PayPal-Konto dafür, ganz, ganz wichtig. Und nochmal, du kannst geben, was du willst. Alles, was wir in diesem Monat zusammenlegen, egal ob digital, ob per Barspende oder sonstiges, geht alles in Herz für die Kirche. Bei allen Digitalspenden bitte einfach kurz Herz für die Kirche dazu schreiben und dann landet deine Spende nächste Woche mit in diesem Balken. An der Stelle dürfen die Gastgeber gerne rundgehen und könnt ihr einmal rumgeben und ihr dürft geben, was ihr möchtet und was ihr könnt. Großzügigkeit hat alles verändert. Alles verändert in meinem Leben. Ich will euch heute drei Gedanken nennen, was Großzügigkeit in meinem Leben verändert hat und in deinem Leben verändern kann. Natürlich, jetzt gehen die Eimer rum, die Aufmerksamkeit ist überall. Aber das ist super. Wir machen das mal heute ganz anders. Das ist gut, oder? Nicht nach der Predigt nicht vorne. Ich wollte euch erst sagen, wo weit wir schon gekommen sind. Es ist, ist euch über es ist schon, die, ist schon äh, ziemlich genau die Hälfte von unserem Ziel, von 150.000. Das ist genial. Zweiter Sonntag. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Großzügigkeit. Ich bin immer wieder begeistert, wie Leute sich mit reinbringen, rein, was Leute mit an den Tisch bringen. Vielen, vielen Dank für deine Spende. Ähm, den letzten zwei Wochen schon, auch was du heute noch mit reingibst. Das ist genial. Alles, was wir dieses Jahr zusammenlegen, ein Teil davon geht wie immer an unsere Missionare, immer mindestens 10% des Ganzen. Und darüber hinaus haben wir auch immer... Ähm, andere Projekte gehabt. Dieses Jahr haben wir keine großen Projekte. Ihr habt das teilweise mitbekommen, wir haben noch keinen komplett ausgeglichenen Haushalt für dieses Jahr. Wir sind gewachsen in die Breite als Kirche und haben immer noch, sind immer noch am Schauen, dass wir uns äh, finanziell weiter gut aufstellen, sind am, Erspar am Sparen, wo können wir Sachen cutten, gucken, dass unser Budget ähm, passt und aber auch ähm, ähm, es sind viele neue Leute dazugekommen, es kommen neue Spender dazu, aber wir müssen unseren noch, Haushalt noch ausgleichen dieses Jahr. Und alles, was wir geben, gleicht dieses Jahr unseren Haushalt aus. Genau, also jeder Euro, den du gibst, verschafft uns mehr Zeit als Kirche. Gut, <lacht> ich starte rein mit Sprüche 3, 9 bis 10. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Oh, das ist aber ein schiefer Strich, machen so, hier, zack. Der nächste wird schöner. Was du hast, schenke ihm das Beste deiner Ernte. Wie viele von euch sind Landwirte? Auf deinem Balkon, das zählt nicht. Sehr wenige. Also gilt für uns nicht. Glück gehabt. Keiner von uns bringt eine Ernte rein, müssen wir nicht abgeben, oder? Die Bibel wieder richtig gelesen. Ich habe immer mal wieder gesagt, René, bring mir Bibel. Okay, hier ist Bibel, okay? Hier ist Bibel. Ernte, wir legen das Ganze jetzt aus. Ernte zu dem Zeitpunkt steht für das, was Leute hatten, was sie besessen haben, was sie geerntet haben. Es war ihr Besitz. Ich habe ausgesät, ich habe geerntet meinen Besitz. Den kann ich zum Beispiel verkaufen. Daraus kann ich Brot backen. Daraus kann ich verschiedenste Dinge tun. Es ist die Ernte. Deine Ernte ist das, was auf deinem Konto landet, wenn du arbeitest. Das ist das, was deine Ernte ist. Du arbeitest und du hast einen Ertrag davon. So, die Bibel ist jetzt hier gar. Wir lesen in Sprüche 3. Ehre dem Herrn mit dem, Ehre, interessantes Wort. Ehre, gib Gott Ehre. Stell ihn höher als dich selbst. Mit was? Mit dem, was du hast. Mit dem, was du besitzt, was dir gehört. Schenke, sehr interessantes Wort. Schenke, was heißt schenken? Schenken bedeutet, ich gebe der Dana was und wenn ich es wieder zurückkomme will, nehme ich es mir morgen wieder. So denken Kinder. Das erklären wir unseren Kindern gerade immer wieder. Wenn du etwas verschenkt hast, ist es weg. Überlege dir, ob du es weggeben möchtest. Wenn du etwas weggibst, ist es weg. Du hast es verschenkt. Und ein Geschenk bedeutet, ich erwarte keine Gegenleistung, sonst wäre es ein, eine Bezahlung dann wäre es ein Lohn, dann hätte es ein Preisschild dran. Aber dann ist es kein Geschenk. Das heißt, also auch, ich finde das immer wieder interessant, wir haben gerne, wenn wir Geld geben, möchten wir ein Danke haben. Wenn ich ein Geschenk gebe, völlig in Ordnung. Aber geht es darum? Oder wenn ich gebe, dann möchte ich Einfluss nehmen. Ich arbeite seit 17 Jahren in Kirche. Habe ich sehr, sehr viel erlebt. Leute, die sagen, ich gebe dir etwas, wenn du das machst. Wenn du die Person anstellst, kriegst du mein Geld. Wenn du die Person, wenn du das jetzt machst als Kirche, als Gemeindeleitung, bekommst du mein Geld. Warte mal, ihr gebt nicht uns das Geld, ist euch das bewusst? Ihr gebt nicht mir als Kirche das Geld, mir als Pastor, mir als René, übrigens, ich bin nicht die Kirche. Ist auch immer wieder lustig, wenn Leute kommen, auch oh, wir könnten als Kirche mal machen. Ja, mach doch, du bist die Kirche, nicht ich. Ich bin ein Teil dieser Kirche, ich habe genug zu tun. Ich bin ausgelastet, wenn du noch Zeit hast, lass uns noch was machen. Weil du bist die Kirche. Kirche ist kein Ort, Kirche ist kein Pastor, Kirche ist kein Gottesdienst. Kirche ist die Versammlung der Heiligen. Du und ich sind Kirche. Also wenn du gibst, schenke. Aber warte mal, hier steht ja, schenke ist Gott. Wo ist denn das Geld damals hingegangen, wenn die Leute geschenkt haben? Wo ist denn das Geld hingegangen? In den Tempel. Und dann hat man schön in den Spendenbetreff reingeschrieben, geht an Priester XY, der hat super das Lamm geschlachtet letzte Woche. Nein, sie haben gegeben, sie haben geschenkt. Ehre den Herrn, Pastor, nee, den Herrn. Das steht nämlich mit Großbuchstaben hier, das heißt, hier steht Gott. Hier geht es nicht um den Herrn sowieso, hier geht es um den Herrn. Den Herrn Jesus Christus, den Herrn Jahwe, Jahwe, Gott selbst. Mit, immer wenn es in der Bibel groß geschrieben ist, ist damit nicht Herr Wagner oder Herr Holai ähm, in Dresden gemeint, sondern da geht es um den Herrn, Gott selbst. Ehre den Herrn mit dem, was du hast, schenke, gib und lass los ihm das Beste. Deiner Ernte. Also René, darf ich jetzt nicht mehr kontrollieren, wo ich mein Geld hingebe? Doch, solltest du. Gib weise. Aber wenn du gibst, lass los. Mm. Mm. Dann, wann, wann, wenn ich mein Bestes gegeben habe, dem Herrn etwas geschenkt habe, dann. Dann ist immer ein gutes Wort. Wo sind meine Linguisten? Das ist ein gutes Wort. Weil dem geht etwas zuvor. Wenn du das tust, dann folgt das. Das sind die Momente, wo du beim Bibellesen die Augen sehr groß aufmachen solltest. Weil dann kannst du in diesem Bereich hier oben etwas lernen. Weil da heißt es, wenn du das hier, wenn du das hier tust, zack, dann, machen wir hier mal so, folgt das hier da draus. Ach so, aber, also wenn ich das mache, was kommt denn da? Dann? dann wird er deine Vorratskammern. Halleluja. Ich liebe meine Vorratskammer. Was wird er die? Füllen. Und alle sagen Amen. Amen. Keiner sagt Amen. Das ist schade. Und jetzt, jetzt zum zweiten Teil müssen wir Amen Abend sagen, okay? Achtung. Und deine Weinfässer. Halleluja. Halleluja. Deine Weinfässer werden was? Überfließen. Und David in Dresden sagt Halleluja. David und nicht wir lieben, Wein <lacht> Geil, Das ist ein Bibelvers, oder? Den sollte man sich in seiner Küche an die Wand hängen, oder? Das ist mal so ein Bibelvers, den man sich an die Wand hängt. Ne? Das ist super. Also der zweite Teil, den ersten lassen wir mal so. Das, das ist super. Wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überwiegen? Aber wann denn? Wenn ich ihm Ehre gebe mit dem, was ich habe. Okay. Ja, wir reden über Geld in dieser Kirche. Ich weiß, dieses Thema löst, lass uns ruhig mal noch dran, bitte, äh, löst die unterschiedlichsten Emotionen aus. Wir haben jetzt eine Gruppe, die hat das jetzt alles gehört und die sitzt dort und sagt, na endlich, René! Da ist so viel mehr für uns drin, danke, dass du es sagst! Das sind meistens die, die schon geben und es erleben. Das ist eine Gruppe. Die zweite Gruppe, die jetzt hier gerade sitzt, die rutscht schon so auf dem Stuhl rum und ist schon halb am Gehen, vielleicht sind die ersten schon gegangen. Oh Mann, ich hasse Geld, darüber redet man nicht. Ich habe auch immer Geld gehasst. Es macht keinen Sinn, Geld zu hassen, weil entweder du hast es oder hast es nicht, aber wenn du es hast, wenn du Geld hast, also das, das, das bringt ja nichts, das kann dir ja nichts antun, das Geld, das ist ja keine Person. Die dritte Gruppe ist, war ja klar. Bist du heute vielleicht das erste Mal da? Äh, liebe Grüße an die Gruppe von der Bibelschule im Erzgebirge. Schön, dass ihr heute da seid. War ja klar, dass der in der Kirche über Geld redet. Habe ich doch gesagt. Bei Siegeur geht es eh nur um Geld. René macht sich die Taschen voll. Deswegen trage ich auch eine Rolex. Nicht? Meine Schuhe sind Hand, liebe Freunde. Ja, es sind Lockmartins, die sind teuer. Ich habe sie Hand gekauft. Meine Nikes, die ich sonst trage, sind übrigens aus der Türkei und nicht made on in Türkei drinstehen. Das sind nämlich die meisten. Nein, ich habe sie billig in der Türkei gekauft. Ja, ja, das war ja klar. In der Sekte muss man über Geld reden. Ah, die Sekte, die keine Mitglieder hat und ihre Finanzen offenlegt und wo du kommen kannst. Okay, lassen wir das. Also wenn dir jetzt schon der Hintern wehtut, weil du Hin und Her rutscht so, Hör vielleicht mal zu. Wenn du Jesus kennst, stecken da Wahrheiten drin. Und die vierte Gruppe ist, ah Mann, ich habe heute einen Gast mitgebracht und ihr redet über Geld. Halleluja, dein Gast kann Segen erleben. Mir liegt es unglaublich auf dem Herzen und deswegen rede ich über Geld, auch in der Kirche. Weil das ist ein Prinzip, das die Bibel an so vielen Stellen nennt. Ich habe mal bewusst einen Vers gewählt, den wir noch nicht so häufig gelesen haben zu dem Thema. Und ähm, einmal im Jahr reden wir darüber. Und ich will euch das erklären. Hier, das ist doch, also, liebe Christen. Bevor ihr jetzt schon ärgerlich seid und euch fragt, warum reden wir darüber, macht doch die Augen auf. Da steckt so viel Wahrheit drin. Wenn wir das zur Verfügung stellen und großzügig sind mit dem, was Gott uns schenkt, mit unserer Ernte, dann, oh, das war kein guter Fall, das war nicht geplant, muss man so machen, dann wird er deine Vorratskammern füllen. Und deine Weinfässer überfließen lassen. Ich will überfließende Weinfässer. Halleluja. Ich habe leider keinen Keller, aber ich baue an zur Not. Ich will, dass meine Weinfässer... Weißt du, für was Wein steht in der Bibel? Freude. ist ein Bild der Freude. Echt? Ja. Kannst du googeln. ist theologisch gesehen ein Bild für Freude. Ich glaube, wenn wir lernen, loszulassen... Zu schenken, zu geben, nicht festzuhalten, was wir denken, was uns gehört. Alles, was du hast, kommt von Gott, haben wir letzte Woche gehört. Ich will nicht festhalten, ich will loslassen können. Ich will loslassen können. Ich will freigiebig, ein schönes altes deutsches Wort, freigiebig sein können. Wir lesen in Malachi, Malachi 3, Vers 10. Der, ein ganz klassischer Vers, den viele von uns schon kennen. Aber er ist so tief, Freunde. Und ich will ihn noch mal lesen, okay? Das wäre jetzt der Moment. Ah, here we go. Ich, der Herr. Hier haben wir wieder den Herrn. Herrn Jahwe, okay? Ich, der Herr. Also Gott spricht hier selbst, okay? Ich, der Herr. Nicht der Herr Malachi. Der Herr. Sprich durch Maleachi Ich, der Herr, der Allmächtige. Nur, falls ihr nochmal Zweifel habt dran. Gott, fordere. Oh, uh, das ist ein hartes Wort. Hab nicht ich da hingeschrieben? Ist nicht von mir, okay? Fordere euch nun auf. Ich fordere euch auf. Tut das. Bringt den zehnten Teil eurer, hier steht jetzt nicht mehr Ernte, sehr gut, vielen Dank, Bibelübersetzer, Erträge. <lacht> für alle, die jetzt wieder zweifeln, also was sage ich jetzt mal Zehnten, ne? vollem Umfang. Zu meinem, wohin? Tempel. Also, wenn es schwer ist, wir können uns, unsere Kirche auch Tempel nennen, wenn das hilft, um das nochmal zu erklären. Es ist das Haus Gottes. Tempel steht für das Haus Gottes. Dort, wo Gottesdienste gefeiert wurden, wo die Opfer dargebracht wurden, dort, wo Gott selbst begegnet werden konnte. Zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt, oh, 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 puh, jetzt wird es richtig gut. Es gibt eine Bibelstelle, wo, Jesus das, äh, wo Gott das selbst sagt. Eine einzige. Stellt mich doch auf die Probe. Mhm. Stell ihn auf die Probe. Die Vorratskammern sollen voll sein. Warum sollen die Vorratskammern des Tempels voll sein? Damit der Tempel ein Segen für die Gesellschaft sein kann. Damit, jetzt stellt euch vor, die Vorratskammern sind nicht voll und es sind keine Opfergaben da. Dann hat das Volk keine Vergebung finden können. Leute, diese Region braucht Jesus. Diese Region braucht Jesus. Hier ist so viel Hass, so viel Opferkultur, so viele Leute, die sich nur um sich selbst drehen und die keine Ahnung haben, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Kein Plan. Nichts. Ich, werde, ich erinnere mich immer wieder daran, wir hatten in unserer alten Wohnung, unsere alten Nachbarn, Lina hat damals irgendwie erzählt, wir gehen in den Gottesdienst nach dem Taufe. Ihr geht wohin? Was ist ein Gottesdienst? Taufe? Ja, dann taucht man die so unter Wasser. Hä? Ihr seid verrückte Leute. Sind wir ja. Wir sind sehr verrückt. Und das auch ohne Taucherbrille. Ja, wie lange müssen die unten bleiben? Kommt aufs Sündenkonto an. Die, die, die Leute haben keinen Plan mehr. Wir leben in der atheistischsten Region der Welt. Dr Dritte Generation Atheismus, Freunde. Wir haben so einen großen Auftrag. Und unsere Vorratskammern sind leer. Wie kann das sein? Gott hat mehr vor. Gott will segnen. Gott will sein Haus hier bauen in dieser Region. Wir schreiben Leute aus allen möglichen Städten in der Region, wann kommt ihr zu uns? Gerade noch nicht. Unsere Vorratskammer ist leer. Und nochmal, ich will nicht, dass du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich will, dass du den Segen da drin anfängst zu verstehen. Ah oh ja, jetzt musst du mich hier anbetteln. Nein, ich muss gar nichts anbetteln. Es ist ganz einfach. Wenn unsere Vorratskammern auf Dauer nicht gefüllt sind, gibt es Sea Church nicht mehr. Und das ist okay. Vielleicht ist unsere Zeit zu Ende. Dann ist sie zu Ende. Das kann sein, Freunde. Vielleicht haben wir unsere besten Tage hinter uns. Bisher habe ich von Gott noch nicht gehört. Wir haben mit dem Leitungsteam vor ein paar Wochen zusammengesessen, haben gebetet. Gott, hast du noch was vor, Merzgebirge? Willst du in Halle was tun? Wollen wir in Dresden weiter vorangehen? Oder sollen wir aufhören? Was ist mit Leipzig? Und wir haben alle im Leitungsziehen klar von Gott, gehört, macht weiter. Gebt Gas. Ich bin euer Versorger. Ich habe noch was vor. Wir sind noch nicht am Ende. Und dann bin ich zur Motion Night gegangen, unsere allererste. 250 Jugendliche. Boom, und Gott hat. Ein Ding da abgezogen, ich stand nur neben dran, habe mir im Kopf gestellt, und hab gesagt, das wäre die Jugendarbeit, die ich gerne geleitet hätte. Und ich war so neidisch auf ihr Mima und habe überlegt, ob ich doch den Jugendpastor wieder machen soll. <lacht> Schatz, du kannst die Kirche leiten, ich mache in Motion mit Jemima. <lacht> Ehrlich, Leute, jeden Sonntag, jeden Sonntag hört die nächste Generation in unserer Kirche von Gott in den Kids Churches. Aber unsere Kids-Churches haben eine beschissene Qualität, was Räume angeht gerade, weil wir nicht die nächsten Schritte gehen können. Wir brauchen so dringend Räume in Dresden. Wir wollen das. Wir sehen das. Wir sehen, wie viele viel Cases ihr jeden Sonntag schleppt. Wir sehen das. Und glaubt mir, ich habe so viele Cases in dieser Kirche geschleppt. Ich weiß, wie das ist. Wir sehen das. Wir wollen nächste Schritte gehen, Leute. Gott hat mehr bereit. Ich glaube das von ganzem Herzen, sonst würde ich nicht mehr hier stehen. Lass uns mal weiterlesen, nächste Seite. Prüft, ob ich meine Zusagen halte. Gott hat uns zugesagt, er ist der Versorger. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne. Und euch überreich mit meinem Segen ist wieder das schöne Wort, beschenke. Leute, ich werde immer wieder gefragt, warum ich über Geld rede, weil ich euch das nicht vorenthalten möchte. Und wir als Kirche auch die unbequemen äh, Themen anpacken. Und ich mir wünsche, dass du diesen Segen in deinem Leben erlebst. Und ich weiß, dass das noch zu viele von uns nicht erleben. Und dass wir lieber festhalten, kennt ihr solche Leute, du leihst dir bei jemandem 50 Cent und die rennen dir so lange hinterher, bis du die 50 Cent wieder ha gegeben hast. Freunde, es sind 50 Cent. Meine Frau stand mal vor einem Supermarkt und hatte kein Geld, um sich einen Wagen zu holen. Und die Frau hat den kompletten Einkauf meiner Frau vor der Tür gewartet, bis sie den Groschen wieder hatte. Das ist so traurig, Freunde. Ich stand letztens am Parkautomat ähm, in der Innenstadt. Und vor mir war eine, war eine dreiköpfige, vierköpfige Familie. Vier, vier, vier waren sie. Und haben sich, ich weiß nicht, welche Sprache sie gesprochen haben, vor dem Automat gestanden und hin und her gefuchtet und ich habe erst gar nicht gecheckt, was los ist. Und dann habe ich geguckt, can I help you? Yeah, it's not working, card is not working. Und so, bin ich hingegangen habe meine Karte hingehalten. 15 Euro Parkgebühr. Oh no, 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 what have you done? I paid. And we can't give you. Und dann sind die zum Auto und sind mir noch hinterher gefahren und wollten mir das Bargeld geben. Ich sage, No. I don't want it. I want to bless you. Das waren 15 Euro. Aber die haben etwas gespürt. Sie haben sich gesegnet gefühlt. Sie haben sich gesegnet gefühlt. Hey, ich will großzügig sein. Und Leute, das mal, ich gerade mal wirklich Beispiele, die nichts mit der Kirche zu tun haben. Hast du schon mal jemanden, der vor dir ist, einfach mal, wenn die am, in einem Café stehen, einfach mal schnell die Karte hingehalten? Hast du schon mal gemacht? Die standen dort, ja, warte, ich muss mal kurz mein Geld jetzt hier, bumm, bezahlt. Den fällt alles aus dem Sieg. Warum hast du das gemacht? Was muss ich jetzt? Hä? Die, die fühlen sich schuldig. Warum? Weil wir mehr gewöhnt sind, festzuhalten und um für uns zu leben, als freigebig zu geben. Als zu geben. Ich habe das immer wieder schon erzählt. Ich habe mir angewöhnt und ich will dich dazu einladen: mindestens 10% Trinkgeld. Das ist schlechter Service, 10%. Ja, wieso? Das nennt man Gnade. Ich sag denen dann, puh, das war heute echt, Essen kam zu spät, etc. 10% Trinkgeld. Gott ist gnädig mit dir, auch wenn du es verkackst, oder? Er gibt dir, auch wenn du versagt hast. Lass uns großzügig geben. Guter Service ist mehr. Ich habe mir vorgestellt, die Person, der ich letzte Woche schlechtes Trinkgeld gegeben habe, Kommt in unseren Gottesdienst rein und sieht mich predigen. Ouch, ouch. Aber stell dir vor, sie kommt rein und ich war die Person, die sie letzte Woche gesegnet hat. Dann war ich Licht. Lass uns segnende Kirche sein. Lass uns freigebig sein. Lass uns geben. Was hat mir Großzügigkeit gebracht? Erstens Frieden. Jesaja 26, 3 bis 4. Herr, du gibst Frieden. Dem, der sich fest an dich hält. <lacht> nicht ans Geld. Und dir allein, dir allein vertraut. Ja, vertraut dem Herrn für immer. Denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeit. Vertraue Gott. Vertraue Gott nicht dir selbst. Vertraue Gott nicht deinen Finanzen. Vertraue Gott nicht deinen Aktien. Haben wir alle gelernt die letzten drei Jahre. Vertraue Gott. Nicht deinen Bitcoins. Vertrau Gott, nicht deiner Bank. Vertraue Gott. Und das heißt nicht, dass du unweise sein sollst mit Finanzen. Letztes Jahr habe ich eine Predigt über Budgetierung gehalten. Sei weise mit deinen Finanzen, investiere dein Geld. Denk drüber nach, was du tust. Bitte, plane deine Finanzen. Mach ein Budget. Bitte. Aber an allererster Stelle möchte ich Gott vertrauen. Was hat mir das gebracht, wieso Frieden? Wenn ich gebe, sende ich ein Signal an meine Seele, dass ich alles habe, was ich brauche. Wenn ich gebe, sende ich ein Signal. Alle großen Millionäre geben, wusstet ihr das? Rockefeller hat immer 10% seines Gehalts weggegeben. Immer. Immer, immer, immer. Warum? Weil es eine Mentalität in deinem Kopf schafft. Ich habe immer genug, um zu geben. Aber ich habe nicht Du hast immer genug, um zu geben. Ich habe immer genug, um zu geben. Als Jungpastor war, ich hatte einen Hungerlohn. Ich habe wirklich nicht viel verdient. Nie. Als wir hierher gekommen sind, wir haben bei Starbucks gearbeitet, bei Vapiano, wir haben seit drei Jahren das erste Mal wirklich ein Gehalt. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Aber geben habe ich gelernt, als ich noch nichts hatte. Als ich nicht viel hatte. Da habe ich gelernt zu geben. Und ich habe meinem Gehirn stetig den Signal gesendet. Ich habe genug. Hey, gib ihm den Kaffee aus. Ich habe genug. Oh nee, das kannst du dir nicht leisten, die drei Euro. Doch, kann ich. Und ich hatte nie Mangel. Und in dem Moment, wo ich nicht genug hatte, mein Kaffee war aus, stand ein Päckchen Kaffee auf meinem Schreibtisch. Ich wollte Deborah einen Verlobungsring kaufen. Ich war in Frankfurt. Ich hatte keine einzigen Cent-Rückladen. Und ich bin in die Stadt gegangen und ich habe einen Ring ausgesucht. Und ich habe einen Ring gefunden, wo ich genau wusste, der wird zu ihr passen und der wird ihr gefallen. 500 Euro. Hatte ich nicht. Wie soll ich meiner Frau verloren? Wie soll ich einen Antrag machen ohne Verlobungsring? Bin ich ein ein Typ? Ich komme am nächsten Sonntag in die Church. Ich habe das niemand, niemand wusste davon. Und es kommt jemand aus der Kirche auf mich zu und drückt mir einen Umschlag in die Hand. Bitte mach es erst zu Hause auf. Gott hat uns gesagt, wir sollen dir das geben. Und ich gehe nach Hause und ich mache den Umschlag drauf und es sind 650 Euro drin. Die 150 Euro waren für die Reise nach Berlin, wo, wir, wo ich hier den Antrag gemacht habe. Und es war alles bezahlt. Leute, Gott ist der Versorger. Er versorgt. Frieden fängt hier an. Das Zweite, was mir großzügig gebra gebracht hat im Leben, ist Sinn. Mit meinen Finanzen kann ich etwas Gutes bewirken. Ich kann mir noch was kaufen und noch was kaufen und noch was kaufen und noch was kaufen. Und Leute, ich kaufe gerne. Ich, ich, ich gehe gerne einkaufen, gebe ich ehrlich zu. Meine Frau hasst Schon immer. Ich gehe gerne einkaufen. Aber bevor ich noch was für mich kaufe, ich kann was Gutes bewirken mit dem, was ich habe. Ich will mit meinem Vertrag ein Segen sein. Durch mein Geben lernen Menschen Jesus kennen und werden mehr zu den Personen, zu denen ich gedacht bin, zu denen die gedacht sind. Das wünsche ich mir, mit dem, was Gott mir anvertraut hat, zu tun. Ich will sehen, wie mit meinem Geld, da werden Menschen getauft. Da werden Menschen kommen zum Glauben. Leute, im Durchschnitt kommt in einer deutschen Freikirche im Jahr eine halbe Person pro Gemeinde zum Glauben. Eine halbe Person. Meine Frau durfte gestern auf einer Frauenkonferenz in Stuttgart predigen, und hat erzählt, dass bei uns in der Kirche jeden Sonntag Leute zum Glauben kommen. Und die sind nachher Frauen auf sie zugekommen und gesagt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meiner Kirche erlebt habe, dass jemand zum Glauben gekommen ist. Leute, das ist ein Privileg, was wir hier sehen dürfen. Wir feiern nächste Woche neun Jahre Seed Church. Ja, gut, Third Place Church, ICF, Seed Church, war ein Weg. Aber das wird jetzt auf dem Flyer oder auf so einer Folie komisch aussehen. Neun Jahre Verblech, ICF Church. Neun Jahre e -Church, weil das Herz war schon immer das Gleiche. Dass Menschen in dieser Region Jesus kennenlernen, Veränderungen erleben und immer mehr zu den Personen werden, zu denen Gott sie gedacht hat. Hey, irgendjemand hat deinen Stuhl hier bezahlt, bevor du gekommen bist. Jemand hat dafür gesorgt, dass für dich das Taufbecken gefüllt worden konnte. Jemand hat dafür gesorgt, dass du hier einen warmen Popo hast in den Gebäuden. Hey, lass uns doch denselben Segen anderen Menschen bringen. Hey, ich wünsche mir, dass in Halle eine tolle Kirche entsteht. Ich wünsche mir, dass im Erzgebirge mehrere See Churches auf Dauer entstehen. Ich wünsche mir, dass in dieser Region weitere Kirchen entstehen. Es ist mir egal, welcher Name da drauf steht. Jede Kirchengründung, die in unsere Region kommt, von der wir mitbekommen, mit der wir in Kontakt sind, kriegen, sofort Geld von uns überwiesen. Ich hasse es, dass ich nicht nach Amerika gehen muss, um Geld, nach Geld zu fragen, damit wir in Deutschland Kirchen gründen können. Wo wir genug Kirchen haben in Deutschland, die Geld haben, Lass uns ein Segen sein. Jede Kirchengründung, von der wir mitkriegen, gibt von uns immer Geld. Wir spenden sofort. Hey, wir glauben an euch. Es geht nicht um Sie, Church, in dieser Region. In dieser Region müssen Menschen Jesus kennenlernen. Und wir erreichen nur bestimmte Leute. Und ganz viele Leute erreichen wir auch nicht mit unserem Stil. Meine Predigten gefallen nicht jedem. Manchen Leuten sind sie zu lang, manchen Leuten sind sie zu laut, manchen sind sie zu bunt. Ist okay. Hier gibt es tolle andere Kirchen. Und die unterstützen wir. Wir arbeiten zusammen. Mein Geben bekommt Sinn. Und drittens, Freude. Zu sehen, was durch mein Geben möglich ist, erweckt pure Freude und Dankbarkeit in mir. Wisst ihr, warum ich weine, wenn mir Leute taufen? Weil wir als Familie so viel in diese Kirche investieren. Und dieser Moment, wo wir jemanden unter Wasser tunken und irgendwann wieder hochlassen, das ist der Moment, das bewegt mich so tief, weil es der einzige Grund, warum wir hierher gezogen sind. Ich bin hierher gekommen, um Menschen aus der Hölle zu reißen und den Himmel zu bevölkern. Und ich lade dich ein, Teil davon zu sein. Sei Teil davon. Mit deiner Zeit, mit deiner Kraft. Vielleicht fragst du dich gerade, warum mache ich diesen Miss Sonntag für Sonntag? Wir haben Leute hier. Andrew hier in Leipzig steht jede Woche gerade auf der Bühne. Ich habe von dem Kerl noch nicht einmal ein Meckern gehört. Weil er weiß, warum er tut, was er tut. Bekommt er Geld von uns? Nein. Thomas hier in Leipzig steht so oft hier vorne. Eine fünfköpfige Familie ist Lehrer, hat einen Job, seine Frau arbeitet. Und er steht trotzdem hier, weil er ein Segen für andere sein will. Und so haben wir in jedem Standort, in jedem Standort haben wir diese Leute. Silvi in Dresden, die so viel investiert in die Kleingruppen. Und das sieht nicht mehr jemand, weil sie nicht auf der Bühne steht. Jamin in Dresden, Consti in Dresden, das sind so viele Leute. So viele Leute, die das hier möglich machen. Und dann haben wir so viele Leute, die geben Geld, davon weiß gar keiner. Leute, ihr glaubt gar nicht, was wir Leute haben, die spenden, die so großzügig sind. Mit ihrem Geld. Lasst uns dieses Haus bauen. Wir haben Auftrag, Freunde. Wir sind kein Hasenzüchterverein. Der sich schön fühlt, wenn er ein wunderschönes Kanickel gezüchtet hat. Und dann klopft wir uns gegenseitig auf die Schulter, war super. Und trinken ein Bierchen gehen wieder heim. Nee, hey, wir brauchen hier Reich Gottes, Freunde. Hier kommen Menschen zum Glauben. Hier werden Menschenleben verändert. Soll ich das bewusst? Wir sind aber manchmal so, drehen uns um unseren Sonntag. Pff, Sonntag ist Wurst. Die Kirche wird an vielen anderen Stellen gebaut. Über unsere Grenzen hinaus. Hört euch an, aufzustehen. Ich wünsche mir, dass du in deinem Leben Frieden erlebst, dass du Sinn erlebst, dass du Freunde, Freude erlebst und vor allem wünsche ich mir, dass du Gottes Überfluss erlebst. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und dann übernimmt die Band hier in Leipzig und in Dresden. Wir werden euch gleich noch die Chance geben, wenn du heute hier bist, du kennst Gott nicht, zu Gott kennenlernen kannst. Weil das ist das, warum wir alles tun, was wir hier tun. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott des Überflusses bist. Dass du ein Gott bist, der meine Weinfässer zum Bersten bringt. Dass du ein Gott bist, der meine Vorratskammern füllen will. Und ich danke dir, dass wir das erleben dürfen seit fast zehn Jahren. Seitdem wir hier sind, wir erleben von Jahr zu Jahr, wie du uns segnest, Jesus. Wie du dein Haus baust, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Menschen Heilung erleben, wie Menschen Transformation erleben. Ich danke dir, dass du mehr bereit hast für diese Region. Und wir empfangen von dir heute, Jesus. Ich bete, dass du jetzt unsere Herzen veränderst, Jesus. Wir wollen keine, keine Gemeinde sein, keine Leute sein, die festhalten. Wir wollen freigebig sein. Wir wollen loslassen. Wir wollen geben, Jesus, damit dein Reich gebaut werden kann. Jesus, wir lieben dich und wir verehren dich. Lass uns gemeinsam singen.